0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópico da Clínica Médica, podcast da Residência de Clínica do Rio de Janeiro. Meu nome é Ricardo Braga e hoje recebo novamente com a gente o José Sérgio para falar um pouquinho sobre o Zé José, se apresenta um pouquinho para o pessoal do podcast.
1: Olá, pessoal. Meu nome é José Sérgio. Sou médico e formado já pelo FMG há quase 12 anos. Desde então trabalho com medicina de emergência e atualmente é, me titulei especialista em medicina de emergência pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência.
0: Muito bem, Zé. O Zé também tem um blog muito interessante, que ele conversa sobre os de emergência, que chama Sobrevivendo nas Horas Vagas, que é até um pouquinho do motivo da gente estar aqui hoje. É, o Zé, eu queria começar com você sobre um post muito bacana que você fez sobre manejo das vias aéreas, mais um da série, e já vou começar falando do título, que me chamou a atenção. Você colocou que... Intubar não é só passar um tubo na goela de alguém. O que você quis dizer com isso?
1: É, na verdade, é, quando coloquei esse título, a ideia é essa mesmo, né? Muita gente ainda, tanto pessoas que estão começando a vida médica, quanto pessoas que já têm uma estrada longa, ainda tem essa impressão de que fazer o procedimento é simplesmente passar o tubo pela glote até a traqueia do paciente. Mas esse procedimento ele não é isento de riscos, né? ele pode gerar danos no paciente e é isso que a gente trata no, no post com relação a tentar minimizar para que o procedimento
0: não, não ofereça
1: danos, inclusive parada cardíaca e óbito para paciente.
0: E aí na sequência do post você acaba ilustrando com o caso clínico de uma paciente chega de insuficiência respiratória e que a equipe infelizmente, as pessoas caminham muito mal e terminam no óbito. E aí, na discussão do caso, se apresenta o conceito para a gente da via aérea fisiologicamente difícil. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho desse conceito e qual que é a diferença da via aérea difícil tradicional que a gente está acostumado. Então,
1: é, via aérea difícil é um termo mais conhecido das pessoas, né? Normalmente ela está relacionada aí com fatores anatômicos, e constitucionais dos pacientes. Né? É, são preditores aí que podem dificultar a realização do procedimento. Claro que a gente tem que saber sobre isso, mas além disso, é, um trabalho aí de 2015 trouxe esse conceito de via aérea fisiologicamente difícil. O que, que é isso? É aquela, aquele paciente né que tem uma situação de desarranjo fisiológico, né, situações como é, as mais comuns é que a gente encontra em MRS, hipoxemia, hipotensão, isso tudo aumenta o risco desse paciente evoluir com um colapso cardiovascular, ou seja, com a parada cardíaca durante o procedimento. Uhum. É, e além disso, como ele vai ser é, acoplado em uma ventilação mecânica, a pressão positiva também tem consequências aí fisiológicas né, que podem também deteriorar esse paciente se você não prepara ele antes, se você não estabiliza ele antes. De fazer o procedimento de tubação. É por isso que não é só passar o tubo, né? Se fosse só passar o tubo, estava bem tranquilo, porque isso não é só uma questão de treinamento, quanto mais você treinar, mais, mais proficiente você fica na técnica, mas não é só isso, a gente tem que avaliar todo um contexto do paciente.
0: E você cita uma publicação logo na sequência que mostra que esses elementos que você citou da aérea fisiologicamente físico realmente tem um peso grande. Você comenta um pouquinho disso tudo com a gente?
1: Sim, então... É, esse estudo é um estudo que é uma análise retrospectiva de dados co coletados em 64 unidades de terapia intensiva na França. Eles, é, o objetivo deles, então, era, era determinar é, fatores de risco para a parada cardíaca durante as intubações que ocorriam nessas UTIs, né, bem como associar a ocorrência dessas paradas cardíacas durante as intubações com uma mortalidade em 28 dias. O que eles viram, então? Foram 1.847 pacientes que foram intubados, que foram incluídos nessa análise, e eles viram que os pacientes que tinham parada cardíaca durante a intubação, a mortalidade deles era três vezes maior do que os pacientes que não tinham PCR durante a intubação. O paciente que era intubado e não tinha PCR, eram pacientes críticos de UTI, tinha uma mortalidade de 30%. Se o paciente tinha uma PCR durante a intubação, a mortalidade dele em 28 dias ia para mais de 70%. E aí também eles identificaram que você tem cinco fatores de risco para a parada cardíaca durante a intubação de pacientes críticos, que são hipotensão, uma pressão sistólica menor do que 90, a hipoxemia, pré-intubação, a ausência de uma pré-oxigenação adequada, pacientes com sobrepeso ou obesos e pacientes muito idosos, com idade acima de 75 anos. Desses cinco fatores de risco, três são modificáveis, uhum. ou seja, a gente pode estabilizar o paciente antes, tentar preparar, claro que às vezes, como o paciente muitas das vezes está crítico, a gente não consegue corrigir isso de maneira plena, mas pelo menos minimizar para que esse paciente não tenha essa parada cardíaca. E os três fatores de risco que a gente pode intervir é na hipotensão, né, tentando corrigir essa hipotensão, a hipoxemia, e a ausência de pré-oxigenação, ou seja, hipoxemia e pré-oxigenação caminham juntas. Então, todo paciente crítico tem que ser pré-oxigenado adequadamente para que a gente minimize os efeitos da hipoxemia como risco de parada cardíaca durante a
0: intubação. Uhum. E aí, só lembrando para quem está acompanhando o podcast mais recentemente, que o Zé teve com a gente e fez um podcast junto com a Natália só sobre pré-oxigenação, ficou bem bacana. E também tem um post no blog dele sobre esse tema, vale a pena dar uma conferida. E relação à hipotensão, o que a gente deveria fazer então antes de ir para a intubação?
1: Então, com relação à hipotensão, é, nós temos duas medidas mais utilizadas aí de, de certa forma, né? Que podem ocorrer separadamente ou em paralelo, que é a, a restituição volêmica, para aqueles pacientes que você julga que vão responder à restituição volêmica. E para aqueles pacientes que não respondem a recitação volêmica ou, ou que você faz essa excitação volêmica e julga que já está na hora de começar também, são os vasopressores, que normalmente a gente usa a noradrenalina em bomba de fusão contínua quando é possível fazer esse preparo. Né? Outra maneira também que tem sido cada vez mais usada na emergência, é algo que a anestesiologia já usa há muito tempo, são os vasopressores em bolos. Né? Inclusive, que o próprio podcast Tóquias já gravou um episódio sobre isso também, que eu sugiro que os ouvintes escutem, que vai ajudar bem a entender o que é isso também.
0: Zé, e de acordo com essa importância que você falou e do risco do procedimento, como tem a intubação delicada, na sequência no do seu post, você acaba mencionando um outro estudo que fala sobre a importância da intubação na primeira passagem. Conta um pouquinho desse estudo a gente, o que, é que eles encontraram? Então, eu
1: costumo falar que esse estudo já se tornou um estudo clássico, entre aspas, aí, para quem estuda manejo de via aérea, mas ele é um estudo recente, relativamente recente, ele é de 2013, né? é um estudo que, cujo título dele é a importância da intubação na primeira tentativa quando ela ocorre aí no departamento de emergência. Ele é uma análise retrospectiva de 1.828 intubações que foram realizadas é, no departamento de emergência universitário aí nos Estados Unidos. Qual foi o objetivo, então, desse estudo? Eles tentaram determinar uma associação entre o número de tentativos de intubação e a incidência de eventos adversos durante a, essas intubações. Né? E o que, que eles viram, então? Eles viram que, à medida que você tinha um aumento do número de tentativos, né, a partir da segunda tentativa, você elevava aí o risco em até sete vezes e meia a chance desse paciente, com mais de uma tentativa de intubação, evoluir com eventos adversos, desde uma simples hipoxemia, que é teoricamente fácil de corrigir, até a tão temida parada cardíaca que pode culminar no óbito do paciente. Então, esse estudo mostra que a gente tem que organizar o nosso procedimento de forma que a gente garanta que esse paciente seja intubado na primeira tentativa. Porque à medida que você vai tentando mais vezes, isso tem implicações para o desfecho do paciente.
0: E qual, quais estratégias que a gente pode lançar a mão para aumentar essa taxa de sucesso da primeira passagem, da primeira tentativa?
1: O que nós conversamos anteriormente sobre entender o conceito de viária fisiologicamente difícil, estabilizar o paciente, né? reanimar esse paciente, isso tudo leva a você ter uma maior sucesso na da primeira tentativa, claro, mas também tem uma questão já da técnica do procedimento mesmo. Um estudo recente, agora de 2018, mostrou que a taxa de sucesso de intubação na primeira tentativa, usando o Buji, foi maior do que a intubação convencional com um tubo e um fio guia dentro desse tubo, que é a intubação clássica. O Buji nada mais é do que um introdutor do tubo traqueal. Né? É um filamento né, de plástico, de um plástico duro, por onde você vai passar o tubo e, na verdade, você vai usar o guji mesmo para entubar e o tubo vai ser inserido por ele. Baseado nisso que a gente conversou, né, de que entubar na primeira tentativa vai ser mais seguro para o paciente, tendo em vista que você vai ter menos eventos adversos advindos do procedimento, acho que esse estudo, como é um estudo bem feito, um estudo randomizado, acho que esse estudo veio para ficar e para a gente usar cada vez mais o guji em toda a intubação. Interessante ver isso, né? Que eu, eu mesmo era uma pessoa e achava esquisito isso de tubar o, todo paciente com buj, porque a gente acha que a gente é muito proficiente, né? Uhum. Mas, na verdade, claro que a gente tem que ser proficiente, claro que a gente tem que treinar, mas se a evidência eu veio para mostrar que o que é benéfico, a gente tem que deixar nossas vaidades de lado e usar o conhecimento em favor do nosso paciente.
0: Mas eu adorei o comentário, isso me lembra um pouquinho até a situação do uso do ultrassom. Na função do acesso central, né? Também ainda encontra um pouco de resistência e talvez tem um pouquinho do papel da vaidade do médico envolvido. Zé, só para encerrar, você pode tentar resumir então o que são as mensagens-chave que você quis transmitir?
1: Em resumo, vou falar uma frase em inglês aqui que é difícil de traduzi mas todo mundo vai entender o sentido: Resuscitate before you intubate ou seja, estabilize o seu paciente antes de intubá-lo. a hipotensão desse paciente estação volêmica e vasopressores para corrigir isso, Usar um indutor que também não piore a proteção desse paciente. Pré-oxigene todos os pacientes adequadamente para corrigir ou minimizar essa hipoxemia para intubação. Seja obsessivo e intubar seus pacientes na primeira tentativa, porque nós sabemos que à medida que as tentativas vão aumentando, os eventos adversos também aumentam e esses eventos adversos podem ser danosos para o seu paciente. Para te ajudar a entubar na primeira tentativa, use o gude em toda a tubação. Ficou
0: muito bom, Zé. Agradeço aqui você participar com a gente mais uma vez. Deixo, inclusive, o um convite para quem está escutando agora e não tinha ouvido nenhum episódio do Zé de antes, para ouvir o nosso podcast sobre pré-oxigenação, que ele gravou com a Natália, que é muito bacana, e conferir um pouquinho do blog Zé sobre sobrevivendo nas horas vagas, que é muito bom também. Valeu, Zé. Obrigado, abraço. Um abraço e até a próxima semana.